1: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 28e épisode de Popol. Et pour ce 28e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Clémentine Autin. Bonjour Clémentine. Bonjour. Comment vas-tu
3: Ça va pas mal en campagne, mais, mais ça va, oui.
1: Alors, est-ce que tu nous parlerais un peu de ce que tu fais en ce moment, Clémentine, pour qu'on te connaisse davantage, s'il te plaît
3: alors, dans, dans, dans la vie, je suis députée de Seine-Saint-Denis. Je représente les habitants de Sevran-Tremblay-Ville-Pinte, qui est juste en dessous de Roissy. Je siège dans le groupe de la France Insoumise et je suis aujourd'hui tête de liste dans la campagne régionale francilienne pour porter les couleurs des Insoumis, des Communistes, du Parti animaliste, de la gauche démocratique et sociale et d'Ensemble. Et donc voilà, je fais campagne face à Valérie Pécresse en essayant de parler de son bilan, de la politique régionale, ce qui n'est pas toujours facile parce que je constate que les trois candidats de droite ont tendance à vouloir parler de tout autre chose que de ce qui en fait construit le quotidien des franciliennes et franciliens.
1: Et aussi qui s'éloigne pas mal des compétences de la région. Car souvent, on parle énormément de sécurité, mais il faut rappeler que la, la région n'a pas de compétences en matière de sécurité. Merci beaucoup Clémentine. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Fanny atri Bonjour Fanny. Bonjour Léa. Comment vas-tu Ça va super. Week-end solo sans enfants, je suis au top. <rire> Est-ce que tu nous raconterais un peu ce que tu fais, s'il te plaît
0: Volontiers. Alors moi, je travaille sur les questions de genre. Euh, J'ai travaillé pendant un moment pour des organisations internationales en Afrique subsaharienne, mais aussi au Moyen-Orient, et notamment à Gaza. Et j'ai lancé depuis l'année dernière une boîte de conseil qui s'appelle Tout ambitieuse et dont l'ambition est d'accompagner les entreprises à se mettre en conformité sur l'égalité femmes-hommes, à créer des lieux de travail plus inclusifs et aussi euh, à prévenir les violences sexistes et sexuelles au travail.
1: Super, merci beaucoup Fanny, ravie de te recevoir aussi. Et enfin, nous avons aussi le plaisir, le plaisir de recevoir Sandrine Rousseau. Bonjour Sandrine. Bonjour. Comment vas-tu
2: Eh bien, ça va très bien, merci. En campagne aussi.
1: Ravie de te recevoir, oui, en campagne aussi. Alors raconte-nous ce que tu fais toi, s'il te plaît.
2: Moi, je suis en campagne pour les primaires euh, des écologistes en vue de la présidentielle 2022 et euh, pour porter une candidature qui euh, marque euh, à la fois les esprits, mais qui soit aussi euh, assez radicalement différente de ce que l'on a connu euh, jusqu'à présent. Et euh, pour l'instant, bah, j'ai le plaisir de rencontrer plein de gens et de voir euh, et d'apprendre aussi plein de choses. Et, et vraiment, je, je suis très contente de faire cette campagne.
1: Eh bien, écoute, super, bon courage. Alors, on a deux femmes en campagne aujourd'hui, c'est super. Une pour les présidentielles, l'autre pour les régionales. C'est vraiment des enjeux très importants, ça c'est sûr. Et on va en parler aujourd'hui. On va parler de deux thèmes aujourd'hui. On va d'abord parler de la manifestation qui a eu lieu cette semaine, la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale. Et nous parlerons ensuite, en seconde partie d'émission de des élections régionales. Mercredi 19 mai, une manifestation a rassemblé plusieurs milliers de policiers devant le Palais Bourbon. Ce rassemblement a été organisé en hommage à Éric Masson, tué le 5 mai à Avignon, mais aussi pour dénoncer ce que les syndicats majoritaires appellent une « justice ». Laxiste. Cet événement a créé de vives tensions au sein de la classe politique française et au sein du gouvernement. D'abord au sein de la classe politique française puisque certaines personnalités ont décidé d'afficher leur soutien aux policiers en participant à la manifestation et d'autres, moins nombreuses, ont refusé d'y participer. Cet incident fragilise profondément l'ébauche d'une potentielle Union de la Gauche pour 2022, où la question de la sécurité promet d'être au centre des débats pendant la campagne présidentielle. Du côté du gouvernement, cet événement a créé des tensions entre le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux en les renvoyant dos à dos. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a voté jeudi dernier l'abandon des rappels à la loi suite à un amendement introduit par le garde des Sceaux. Cette mesure était vivement critiquée par les policiers. Enfin, le Conseil constitutionnel a censuré cette semaine l'article 24 de la loi Sécurité globale portée par Darmanin et qui prévoyait de sanctionner lourdement la diffusion d'images de policiers. Le ministre de l'Intérieur a réagi en promettant de réécrire le texte afin de conserver ce délit largement soutenu par les syndicats de policiers. À quelques mois de l'élection présidentielle, le contexte actuel nous laisse entendre que le débat sur la sécurité s'annonce particulièrement houleux et compliqué. Qu'en pensez-vous Est-ce que cette manifestation et les revendications des policiers vous surprennent Fallait-il ou non être aux côtés des policiers lors de cette manifestation Est-ce que cet événement signe la fin de l'Union de la Gauche pour 2022 Et enfin, comment faire pour dépassionner le débat et dépasser l'obsession sécuritaire à la veille de la campagne et je vais commencer par toi, Sandrine, qu'en penses-tu
2: Je pense que cette manifestation, elle pose énormément de questions. Alors moi, j'ai décidé de ne pas y aller et j'ai décidé de ne pas y aller parce que je pense que ça n'était pas la place des politiques que d'aller en soutien à cette manifestation, mais je vais m'expliquer un peu là-dessus. Euh, en fait, la, la question du, du maintien de la paix est une question éminemment politique, c'est-à-dire qu'il y a plein de manières différentes de maintenir la paix. Et en l'occurrence, là, depuis maintenant quelques mois, années, on a vu un durcissement très sévère de la manière dont on maintient la paix. Et les manifestations des Gilets jaunes en ont été un exemple. Et euh, on ne peut pas, dans un pays qui se dit démocratique, fermer les yeux sur ce qu'il s'est passé dans le maintien de la paix et qui s'est qui transformé de fait en maintien de l'ordre ces derniers mois et ces dernières années. Une fois que j'ai dit ça, euh, je dis évidemment aussi aux policiers et policières que euh, je souhaite travailler avec elles et eux pour réformer euh, la police et pour surtout soutenir et donner des moyens forts à, à la police. Mais pas, les, pas des moyens d'armes létales pas des moyens d'armes de maintien de l'ordre, mais comment on s'inspire d'expériences qui ont été menées dans d'autres pays et qui ont extrêmement bien marché, je pense notamment à l'Allemagne et à l'Angleterre, pour transformer des manifestations et un, un maintien de la sécurité qui était ultra-violent de part et d'autre, en quelque chose qui s'est totalement transformé en une, une œuvre de pacification des relations entre la police et la population. Et là, en l'occurrence, je crois qu'il est temps en France de mener ce débat parce que ce qu'on ne dit pas peut-être suffisamment c'est que on a eu les plans vigipirate après les premiers attentats en, en 95 hein, je crois que c'était ça la date euh, et de plan Vigipirate, en plan Vigipirate, on est passé en, en loi de sécurité, en loi d'exception et en couvre-feu. Enfin, on a eu tout un arsenal qui a été déployé, tout cet arsenal de, de cantonnement, j'ai envie de dire, et de surveillance générale qui est en place aujourd'hui, s'est fait au détriment des policiers, au détriment de leur travail et j'ai même envie de dire au détriment du sens même de leur travail. C'est-à-dire qu'en fait, ils se retrouvent à, à devoir euh, faire des missions qui euh, probablement n'est euh, n'étaient pas celles pour lesquelles ils ont passé le concours de la police. Donc j'entends le malaise, j'entends la, la nécessité d'accompagner les policiers et, le, et les policières, mais par contre, en tant que femme politique et en tant que candidate à la présidentielle, ou à la primaire pour la présidentielle, je dis aussi que la manière dont on maintient la paix est une affaire éminemment politique et que les policiers doivent se ranger derrière une stratégie politique de maintien de la paix.
1: Clémentine, toi, ton, ton parti avait décidé aussi de ne pas participer à cette, à cette manifestation. Euh, comment tu, tu perçois ce, ce mouvement et euh, est-ce que tu as soutenu bien sûr cette décision en étant absente de la manifestation et si oui, pourquoi
3: oui, euh, je pense cette semaine, il s'est passé quelque chose de euh, profondément euh, bouleversant sur le plan social et politique. Je crois que c'est un événement historique, d'une certaine manière, cette manifestation, la présence d'un ministre, euh, la présence aussi de personnalités de gauche euh, dans cet événement qui marque l'époque, qui marque l'époque parce que euh, des policiers euh, prennent euh, l'offensive politiques devant l'Assemblée nationale, alors qu'ils sont censés être euh, celles et ceux qui, euh, tu l'as dit hein, Sandrine, je partage cette approche, sont des gardiens de la paix, même si on ne les appelle pas comme ça aujourd'hui, hein, on a changé le terme, euh, mais j'aime bien moi ce terme de gardien de la paix, et en tout cas, euh, force de police, gardien de la paix comme on veut, ce qui est certain, c'est qu'ils sont euh, au service de la loi au service de décision politique. C'est leur rôle hein, d'agents, euh, de fonctionnaires, euh, d'agents du service public. Or, là, ils prennent une offensive politique en venant devant euh, l'hémicycle, c'est-à-dire l'endroit où on vote les lois, et pour faire pression sur ce vote, donc on inverse un peu les rôles, et dans un moment où, qui n'est pas complètement neutre, dans un moment de, de grande tension par ailleurs, de tension sociale, parce que les relations entre la police et la justice sont profondément détériorées, profondément détérioré euh, et euh, de malaise dans la police, que je ne veux absolument pas euh, minorer Je connais ce, ce malaise, je le vois, je le perçois, je le, je le comprends. Je le comprends, mais il me semble que euh, euh, la responsabilité politique est celle de trouver les moyens d'apaiser les relations entre la police et la justice, euh, pardon, entre la police et la population, on va, on va arriver à la justice, euh, et euh, que pour apaiser, apaiser ces relations, euh, oui, il faut des moyens euh, pour les policiers, mais qui ne sont pas des moyens euh, de, de l'ordre de, de donner toujours plus de pouvoir et toujours plus de force, euh, mais plutôt euh, de meilleurs outils pour réussir les missions qui sont, euh, qui sont les leurs, et effectivement, là, il y a un problème. Sauf que, dans cette manifestation, devant l'Assemblée nationale, il y avait des revendications politiques. Et ces revendications politiques, elles viennent aussi euh, d'un corps euh, professionnel dont nous savons qu'en gros, aux deux tiers, ils votent pour euh, l'extrême droite, donc qui est particulièrement euh, pétri euh, de euh, l'idéologie euh, brune ambiante, euh, ce qui n'est pas neutre. Donc quand on se rend dans une manifestation de policiers aujourd'hui devant l'Assemblée nationale qui vote la loi avec donc une inversion, euh, une inversion des rapports de pouvoir, euh, c'est quelque chose de tout à fait détonnant. Et je, je reconnais que euh, j'ai été très en colère de voir le ministre d'État, Gérald Darmanin, venir quelque part euh, prêter main forte à cette, euh, à cette euh, manifestation euh, en euh, s'asseyant complètement sur euh, la séparation des pouvoirs, mais enfin comme ce n'est pas la première fois, malheureusement Macronie en Macronie on finit par euh, terriblement euh, s'habituer, euh, et en acquiesçant aux revendications des policiers qui mettent en cause la justice. Parce que s'ils étaient là, c'était pour avoir des revendications, y compris anticonstitutionnelles, comme euh, les peines planchées. Euh, donc ce n'est pas rien, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là juste pour euh, un hommage à un policier tué. Si ça avait été le cas, j'y serais allée, j'étais à Rambouillet pour rendre hommage à la policière euh, tuée et euh, rendre hommage à des, euh, aux agents de la fonction publique qui meurent dans le cadre de leur fonction. C'est notre rôle de responsable politique d'élus que de le faire. Mais là, il s'agissait d'autre chose, c'était une manifestation à caractère politique. Darmanin n'avait pas à y être et a laissé euh, quelque part à adouber les revendications qui étaient des revendications de mise en cause de la justice et donc là aussi de séparation euh, des pouvoirs. Donc c'est assez grave et la présence de la gauche m'a, je, je dois le dire en fait euh, euh, assez stupéfaite. Je, je reste devant une forme d'incompréhension de, de, profonde euh, par rapport à, à ces présences parce que à mon sens elle brouille profondément les repères dans un moment où euh, nous entrons dans une euh, confrontation euh, euh, lourde, forte vis-à-vis -vis de l'extrême droite qui est en train de gangréner de l'ensemble euh, du champ politique et, et du débat public. Donc euh, ce moment est un moment à mon sens où euh, il faut être au carré sur euh, ce que nous venons défendre. Et, euh, et, et voilà. Et, et d'ailleurs, je trouve que Olivier Faure, euh, quand il a eu ces, ces phrases euh, qu'il a regrettées, bon, prenons acte du fait qu'il a regretté. Je trouve ça plutôt une, une bonne nouvelle. Mais qu'il puisse venir dire et l'avoir réfléchi avant que la police pourrait avoir son mot à dire dans les peines et donc dans le processus judiciaire, euh, j'avoue que les bras m'en tombent parce que moi je suis convaincue aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de défendre l'état de droit, nous avons besoin euh, d'assurer la séparation euh, des pouvoirs et euh, de ne jamais prêter main forte à des opérations qui sont des opérations qui servent euh, l'idéologie de l'extrême droite et le pouvoir en place.
1: Oui, absolument. Juste une petite question, Clémentine. Toi, tu, tu étais au, à l'Assemblée nationale à ce moment-là, peut-être, ou en tout cas en tant que député et donc représentante du pouvoir législatif. Est-ce que tu t'es sentie menacée par, cette, par cet événement, par cette manifestation
3: Non, je ne me suis pas sentie menacée par la manifestation, j'ai senti mon pays menacé. J'ai eu un sentiment de bascule, pour le dire très très sincèrement, un sentiment de bascule, de cristallisation d'une bascule, parce qu'on la voit venir depuis un moment. Je veux dire, ça n'est qu'un point d'orgue, hein, de quelque chose qui, qui mûrit. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, je rappelle qu'on a eu deux tribunes de militaires, une des retraités, une d'actives, puis aussi une autre de, de, de policiers. Donc, et, et pour moi, ça a été un moment de, de cristallisation. Et aussi, avec un peut-être dans cette journée… Euh, un double mouvement, puisque le soir, c'était l'ouverture des, des terrasses, euh, la journée de réouverture des commerces, et, et donc de sentir à la fois une espèce de vent de liberté, des gens qui, qui retrouvent ces cafés dans lesquels on, on palabre, on refait le monde, euh, très français aussi, hein, euh, et, euh, et cette offensive euh, du côté de l'ordre et de la réaction, ben pour moi, c'est de l'ordre de, de la confrontation qui se joue au long cours et pas simplement ce jour-là. D'où mon sentiment de de bascule, et je dois le dire, de, en fait d'incompréhension, de présence de personnalités euh, de gauche, avec lesquelles euh, il faut bien sûr continuer à, à discuter, euh, à discuter et, et, et comprendre euh, ce qui s'est passé, parce que si on veut exprimer notre euh, soutien euh, à des policiers qui, qui meurent dans le cadre de leur fonction, nous avions d'autres occasions, et là, en l'occurrence, c'est pour moi, participer à un brouillage, euh, à un brouillage idéologique qui ne peut servir que ceux que nous combattons.
1: Yeah. <laughs> Oui, tout à fait. Toi, Fanny, comment tu as tu as perçu euh, cette, cette manifestation, comment tu as vu les choses Est-ce que tu, tu, tu partages un peu cette opinion euh, de Sandrine et Clémentine par rapport au fait que euh, être sur place, ce n'était pas, euh, pas forcément très euh, judicieux euh, politiquement, parce que ce sont des revendications politiques face à, face finalement à un pouvoir judiciaire qui est aussi euh, assez malmené. Il hein faut pas l'oublier, les juges n'ont pas non plus euh, les moyens qu'ils souhaiteraient avoir pour euh, pour pouvoir rendre justice comme il se doit. Comment tu as, perdu, tu as perçu tout ça
0: bah, Oui, je, je rejoins Sandrine et Clémentine sur… Euh, ce qui m'interroge, moi, c'est euh, qu'on qu ne reprenne pas un petit peu euh, les, les demandes euh, des syndicats principaux de police et, et, et donc le message qui est véhiculé dans la manifestation pour euh, euh, le décortiquer. Parce qu'en fait, il y, y a plusieurs choses. Il y a évidemment, et je crois que beaucoup de représentants et de représentantes de la gauche l'ont mentionné, qui étaient présents, la défense d'un service public euh, qui, comme beaucoup de services publics, est sous tension euh, et donc euh, qui, euh, qui a des revendications. Euh, mais il y a aussi quand même euh, identifier le mal-être et donc l'histoire qu'on nous raconte, c'est quand même principalement que le mal-être vient des confrontations directes avec le public, avec les usagers, euh, les blessures, les morts de gendarmes et de policiers-policières dans l'exercice de leurs fonctions. Or, quand on regarde les statistiques sur les dernières années, on voit que le chiffre est relativement stable, avec une petite baisse en 2020. Euh, il y a eu des rapports d'enquête parlementaire qui ont été commissionnés déjà en 2016 euh, qui montraient que la réponse de la justice était adaptée, euh, que le taux de réponse pénale était donc, euh, je crois, de 15 points plus élevé en moyenne euh, que celui euh, pour des mêmes violences euh, commises euh, contre des, le public, euh, que dans 75% des cas quand il y avait eu violence commise sur euh, représentants des forces de l'ordre, il y avait une peine de prison, euh, même quand les violences n'avaient pas occasionné d'arrêt de, de, de travail. Euh, donc, en réalité, on, et puis il y a eu aussi en 2018 une, une autre commission d'enquête qui, elle, a mis en exergue euh, la souffrance des représentants et représentantes des forces de l'ordre qui est de l'ordre d'une souffrance psychologique. Et donc, moi qui travaille dans les risques psychosociaux, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on ne reprenne pas euh, ces demandes et, et le message de cette manifestation pour vraiment aller au cœur de ce mal-être que je pense qu'on doit et on peut entendre, euh, parce que c'est aussi euh, les forces de l'ordre dans les années qui viennent de s'écouler ont été surutilisées, euh, sursollicitées, donc forcément, il y a des frictions qui se multiplient. Et le vrai risque psychosocial, c'est la souffrance, c'est la détresse psychologique d'être en contact quotidien avec la détresse humaine, avec des situations qui sont, euh, qui sont violentes, euh, que ce soit physiquement ou psychiquement. Euh, et, et moi, j'aime bien faire le lien avec euh, ce qui se passe aux États-Unis. Je trouve fascinant de voir l'évolution du discours sur l'usage de la force cet été aux États-Unis, pendant les, les manifestations Black Lives Matter, on entendait beaucoup le slogan « Defend the police euh, », dont beaucoup, évidemment, les conservateurs, euh, les, les gens qui ont leur plateforme politique basée vraiment sur la sécurité, euh, disaient que c'était une hérésie, que justement, il ne fallait pas sous-financer la police. Et beaucoup de forces progressistes expliquaient qu'aujourd'hui, la police aux États-Unis, et je me demande si on ne peut pas dire la même chose en France et sur-sollicité pour des missions qui sont de l'ordre de missions de logement, de missions sociales, de missions euh, euh, de santé. Euh, et qu'il euh, faut réfléchir aujourd'hui euh, à une façon d'accompagner les forces de l'ordre, peut-être refocaliser le mandat et aussi les accompagner sur le risque psychosocial qui est inhérent à leur métier, qui est de la supervision des psychologues. Donc, je suis étonnée de ne pas avoir entendu trop ça de la gauche, que ce soit... Ben, de la gauche qui a décidé de ne pas se rendre aux manifestations ou de la gauche qui a accompagné ces manifestants et manifestantes, sur « on se trompe de débat » et si on continue euh, la surenchère sécuritaire, c'est-à-dire armer, investir dans euh, du matériel, des gilets pare-balles euh, et, et des choses comme ça, on rate l'occasion de vraiment traiter et accompagner les représentants et représentantes des forces de l'ordre dans l'exercice quotidien de leurs fonctions qui est effectivement un exercice où il y a de la souffrance humaine.
1: Oui, absolument, c'était très intéressant de revenir là-dessus, intéressant aussi de revenir sur les chiffres. C'est important de replacer les choses dans leur contexte et puis parler aussi de la formation. En fait, Il y a aussi la question de la formation des, des policiers. Comme tu le disais aussi, Sandrine, il y en a pas, certains qui passent, certaines et certains qui passent le concours et qui se retrouvent à avoir des missions qui finalement n'étaient pas celles pour lesquelles ils souhaitaient et elles souhaitaient s'engager dans, dans ce service public. Sandrine, tu voulais réagir
2: oui, parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites euh, sur lesquelles je voudrais euh, apporter des compléments. Euh, déjà, euh, le fait de passer devant l'Assemblée nationale, euh, tu parlais, euh, Clémentine, du contexte politique euh, de la tribune des généraux et tu as mille fois raison. Il y a aussi un autre contexte politique, c'est aussi ce qui s'est passé euh, au Capitole euh, lors de la passation de pouvoir avec Trump. Et que on me dira quand même, enfin j'ai du mal à penser qu'il n'y ait pas eu cette image-là dans l'esprit des personnes qui ont organisé cette manifestation. Et euh, de fait, c'est un rapport de force. Et de de fait c'est une manière d'imposer un rapport de force au pouvoir politique et ça enfin euh, euh, parce que les citoyens les personnes comprennent pas forcément l'enjeu d'une telle d'une telle manifestation mais moi je voudrais dire vraiment que à partir du moment où un corps et un corps qui est en charge de la sécurité des personnes fait le bras de fer et assume de faire un bras de fer sur la base du nombre et de la présence sur des lieux où où la démocratie se fait et où les lois sont votées, alors on est dans quelque chose qui fait profondément vaciller la démocratie. Je crois vraiment, enfin, euh, évidemment que quand il y a des manifestations de soignants, ça n'est pas la même chose que quand ce sont des manifestations de policiers et ça n'est pas la même chose de s'arrêter devant l'Assemblée nationale quand on est un policier ou quand on est un médecin, vraiment. Et, euh, et en l'occurrence, dans les dans les pays totalitaires, c'est la police et l'armée qui gèrent et qui mettent sous leur influence le politique. Et nous, dans une démocratie, c'est le politique qui est au-dessus de la police et de l'armée. Et il faut vraiment tenir cela parce que c'est fondamental dans l'organisation de notre pays. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai aussi décidé le lendemain d'aller rendre hommage à Rémi Fraisse, qui est un militant écologiste qui a été tué à Sivins, euh, avec une grenade dans le dos. Alors, c'était les gendarmes, c'était pas la police. Mais... Euh, je, je l'ai fait parce que je, je voulais dire aussi qu'il y avait des personnes qui mouraient de, de la manière dont on maintenait l'ordre aujourd'hui, et, et ce depuis plusieurs années, et qu'il ne faut pas les oublier non plus, parce qu'une victime égale une victime, et que là, en l'occurrence, euh, euh, pour Rémi Fraisse, il n'y a même pas eu de justice, parce que ça, et c'est le troisième point, on le dit aussi peu, mais la France a une IGPN, donc euh, une police des polices, qui est interne à la police. C'est-à-dire qu'une des choses que moi je voudrais porter en tant que candidate à la présidentielle, c'est de sortir l'IGPN, l'inspection de la police, à l'extérieur du corps des policiers. De sorte qu'il y ait une forme d'indépendance bien plus grande de cette IGPN vis-à-vis -vis des forces de police. Et ça, je sais que pour les policiers, c'est quelque chose qui n'est pas très... Très entendable pour eux, mais euh, j'ai envie de leur dire euh, contre une politique de fond, de soutien à votre travail, de soutien à vos conditions de travail, de soutien aussi à, à la manière dont vous pouvez l'exercer, le matériel dont vous disposez, etc. Eh bien, en contrepartie d'un soutien bien plus fort là-dessus, alors il vous faudra accepter un IGPN en dehors de la police. Et la dernière chose que je souhaiterais dire, c'est que euh, y a, euh, des, en, la justice est un sujet en France. Les, la justice est dotée de deux fois moins de moyens par habitant qu'en Allemagne, par exemple. Donc, on, on manque cruellement, structurellement de moyens pour la justice. En cela, la critique des policiers est quand même à entendre. C'est-à-dire que oui, il n'y a, a pas assez ou il n'y a pas un suffisamment bon fonctionnement de la justice en France. Mais c'est avant tout parce qu'il n'y a pas eu de politique publique d'accompagnement de cette justice à la hauteur de ce que notre pays pourrait espérer. Et donc, ça aussi, c'est un enjeu, donner les moyens à la justice de fonctionner correctement, sans mettre en péril l'indépendance des juges. Je précise que la justice, c'est un contre-pouvoir essentiel en démocratie. Et donc, l'indépendance de la justice et doit être sacralisée, elle doit même être bien plus grande encore que celle que l'on a actuellement. Et puis enfin, la dernière chose, c'est que si on veut discuter avec les syndicats de policiers, et moi je souhaiterais discuter vraiment avec eux, eh bien euh, on peut le faire en dehors d'une manifestation de rapport de force. Absolument, merci, merci beaucoup Sandrine. Clémentine, tu voulais réagir
3: Oui, je, je, je partage la proposition de, de Sandrine sur euh, l'IGPN, qui est très importante. Euh, Peut-être dire, parce qu'on n'invente pas des choses toujours... Euh, aussi incroyable qu'il n'y paraît, puisque ça existe en Angleterre, ça vient d'être mis, mis en œuvre et le résultat est là. C'est-à-dire que déjà, on voit que ça abaisse les tensions et les, et les situations qui sont des situations inacceptables. Et cette semaine précisément où euh, il y a eu cette manifestation, je voudrais rappeler les, les révélations euh, euh, sur viry châtillon qui ont été faites par Mediapart, et qui donnent aussi à voir que euh, quand un ministre va dans une manifestation euh, avec les policiers, et que par ailleurs à aucun moment, à aucun moment, il ne tape du point sur la table quand il y a des manquements graves des violences euh, policières, comme on en a vu avec les gilets jaunes, euh, des violences euh, euh, répétées comme on en connaît euh, dans les quartiers populaires, des euh, contrôles aux faciès répétés là aussi, enfin bref, euh, les images aident aujourd'hui à bien se représenter ce que sont ces, ces réalités. Alors, ce n'est pas tous les policiers, pas euh, euh, évidemment, pas, il ne s'agit pas de, de, de mettre toute la police dans un, un même sac, mais précisément, il s'agit pour renouer euh, un lien de confiance entre la police et la population et pour faire vivre la justice au sens euh, fort du terme, il faut impérativement que le ministre sache euh, taper du poing sur la table et s'exprimer quand il y a des manquements dans les pratiques des policiers au regard de euh, euh, voilà, au regard des, des, des principes qui sont les nôtres et euh, du travail qui devrait être euh, le leur. Donc ça, C'est un point qui est très important et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, pour lesquelles il était compliqué d'aller dans une telle manifestation de mon point de vue. Ou même, pour être plus franche, je pense que c'était une, une faute. Parce que dans le moment que nous traversons, nous avons aussi besoin de donner de la voix à, à cela et à ne pas rallier et relayer les obsessions de nos adversaires.
1: Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois pour euh, vos éléments sur, euh, sur cette thématique. Si ça vous convient, on va passer au, au deuxième thème, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. All good C'est parti. Alors, deuxième thème, les élections régionales. Les élections régionales et départementales se dérouleront les 20 et 27 juin 2021. Initialement prévues en mars, ces élections ont été reportées à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire. Depuis le 17 mai à midi, le dépôt des listes pour les élections régionales est clos et tous les candidats peuvent désormais se concentrer sur la campagne en vue du scrutin. On comptabilise finalement 155 listes, dont 17 menées par les 17 présidents sortants, dans les 17 régions concernées par cette élection. 13 membres du gouvernement ont décidé de se porté candidat, alors que la défaite s'annonce assez douloureuse pour La République En Marche, qui semble avoir du mal à s'implanter localement. En outre, il est quand même intéressant de noter que tous les présidents sortants sont candidats à leur propre réélection. Union de la gauche soutien de la majorité à certains candidats de droite, renforcement de l'implantation du Rassemblement national au niveau local. Ces élections ont déjà fait couler beaucoup d'encre et constituent pour certaines et certains un véritable laboratoire politique en vue de 2022. Qu'en pensez-vous Est-ce que ces élections qui se déroulent dans un contexte très particulier vont véritablement donner le « là » à la campagne présidentielle Par ailleurs, nous savons que ce type de scrutin mobilise assez peu les électrices et les électeurs. Ne risque-t-on pas de faire face à une abstention record Et Je vais commencer par toi, Fanny. Qu'en penses-tu
0: Alors, moi, ce que je trouve intéressant, euh, là, dans, dans les, les personnalités euh, qui, qui, qui émergent euh, dans, dans le cadre de ces élections régionales, c'est vraiment… Euh, euh, en tout cas, pour moi, quand même un espoir de renouveau pour 2022. Euh, moi, je suis assez galvanisée. Euh, je ne partage pas trop le constat euh, de euh, « bon, bah, on sait déjà à quelle sauce on va se faire manger l'année prochaine et ça ne donne pas envie de nous lever pour voter euh, ». Moi, je vois plein de femmes euh, intéressantes qui euh, sont candidates, euh, qui portent des valeurs de gauche, euh, qui ne sont pas toujours d'accord entre elles, mais ça, ce n'est pas grave et euh, qui peuvent être euh, bah, des super euh, appuis et, et, et des super options pour 2022. Donc, euh, moi, je, je dirais que là, on, on voit aussi un petit peu l'échec de La République En Marche, euh, dans ces, comme tu le disais, Léa, dans ses velléités d'implantation euh, dans les territoires, on le voit en PACA. Euh, je crois que ça laisse avoir quand même qu'au final, euh, il s'agit en tout cas en 2021 d'un parti de droite, euh, très clairement, euh, et donc eh ben, ça permet quand même, le, le bénéfice de ces élections à un an des présidentielles, c'est de clarifier les choses pour les électrices et les électeurs, comme moi par exemple, qui ai voté Macron sans me pincer le nez au deuxième tour en 2017, euh, bah, d'avoir les idées claires, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que La République En Marche, c'est un parti euh, de droite euh, et qu'il euh, faut que les, les forces vives de la gauche s'organisent pour proposer une vraie alternative. Et moi, je crois qu'il y a des personnalités très inspirantes pour l'année prochaine. Donc, ça me donne bon espoir.
1: Clémentine, je te donne d'abord la parole à toi parce que tu es la première concernée dans ce scrutin. Toi qui, qui va qui, qui tête de liste pour LFI en Ile-de-France et d'autres parties, comme tu nous l'as précisé en introduction, comment tu vois les choses se profiler Alors tu pas très objective parce que tu es vraiment la tête dans le guidon, comme on dit, mais quand même avec un peu de, un peu de recul, comment tu vois les choses se, se dérouler Alors pas qu'en Ile-de-France, du coup, même euh, au-delà.
3: Bah, C'est une campagne très incertaine par rapport à l'abstention, voire euh, les résultats, parce que difficile de dire euh, quels vont être les, les, les effets de la pandémie, des confinements, de la réflexion que… Les Françaises et les Français auront euh, euh, avec eux-mêmes, si j'ose dire. Euh, et puis ce moment de réouverture, encore une fois, de, euh, des terrasses de vaccination qui fait qu'on peut-être on arrive un peu plus à se projeter euh, dans l'après et qui euh, peut là aussi réveiller des, des consciences dans un climat qui est dur. C'est-à-dire qu'on ne va pas raconter ici de salade. On est dans un climat politique dont je parlais tout à l'heure et euh, que je qualifie souvent de pré-fasciste et qu'il suffit d'allumer sa télévision, notamment les chaînes d'infos en continu, pour en prendre la mesure. Des digues sautent à tout sujet. Moi, j'ai été particulièrement secouée par les réactions sur le conflit israélo-palestinien euh, où le, le, les termes du débat ont tellement évolué par rapport à il y a quelques années encore. Hein, euh, ou euh, ce qui semblait majoritairement acquis euh, sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, deux peuples qui se font la guerre euh, et qu'on on a besoin de renvoyer euh, dos à dos parce que ce serait comme ça, mais euh, l'idée qu'on a un colonisateur et un colonisé, ce qui n'est quand même pas tout à fait rien, euh, et que tout ça ne puisse... Euh, quasiment plus se dire sans euh, être immédiatement euh, mis au, au pilori et, et injurié, euh, ça veut dire que quand même beaucoup, beaucoup de digues sauter, je prends cet exemple, mais je pourrais en prendre euh, évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc la tonalité n'est pas favorable euh, à la gauche, pour faire court, euh, et en même temps, euh, comme on est dans ce, ce, ce climat, qu'on a vu la façon dont euh, cette manifestation avec les policiers avait, avait secoué aussi, fait réfléchir des gens, euh, difficile de se dire ce qui, va, ce qui va se passer, quelle va être la part aussi du contexte national dans l'élection régionale euh, en général, on la surestime parce que les électeurs se trompent euh, rarement d'élection. Ils répondent souvent à l'élection telle qu'elle leur est posée. Donc, nous, moi, je suis de ce point de vue euh, plus, plus à l'aise pour parler de l'île de France que d'autres régions parce que j'ai le nez dedans. Et il me semble que si nous arrivons à installer euh, la confrontation avec Valérie Pécresse, qui est notre premier enjeu, Puisqu'elle essaye de l'évacuer, de, euh, de voilà, nous insulter, de parler d'autre chose, etc. Mais si on arrive à avoir ce débat-là et qu'on ouvre les yeux des franciliennes et franciliens sur ce qu'est la réalité des choix politiques de Valérie Pécresse, qui ont creusé les inégalités euh, sociales et territoriales en Ile-de-France et qui ont euh, euh, fait l'impasse complète sur euh, la transition écologique nécessaire, hein, c'est impressionnant même, euh, alors on a une petite chance. De gagner, je tiens à signaler qu'en Ile-de-France, c'est un des rares endroits où euh, euh, la gauche euh, peut être en situation enfin, est d'ores et déjà en situation de, de conquête. Enfin, je ne dis pas qu'on va gagner, je ne dis pas que c'est facile, mais comme il va y avoir une triangulaire et qu'au second tour, euh, la perspective du rassemblement des trois listes de gauche et écologistes que j'appelle de mes voeux avec Julien Bayou et Audrey Pulvard semble pouvoir euh, euh, être, euh, être en route. Quoi, euh, voilà. et bien, dans ce cas-là, honnêtement, nous avons une perspective euh, de victoire qui est euh, tout sauf nulle et qu'on aurait tort euh, de marginaliser. Et d'ailleurs, ce sera un moteur du vote. C'est-à-dire que les gens vont d'autant plus voter qu'ils ont le sentiment que ça sert à quelque chose et qu'on peut peut-être gagner. voilà Et c'est le cas en Ile-de-France.
1: Eh bien, écoute, on l'espère, Clémentine, ne lâchez rien, hein, surtout. <rire> Sandrine, comment tu vois, tu vois cette campagne, toi, et cette élection, ces élections à venir
2: Déjà, la campagne, moi, bon, elle a quand même été sacrément perturbée par toute, euh, toute la crise Covid et le confinement qu'on connaît, et ça aussi, hein, on... on on ne le met pas en avant, mais c'est quand même un sujet démocratique. On en a parlé pour la manifestation des policiers tout à l'heure, mais le fait qu'il y ait des confinements et qu'on n'ait pas explicitement autorisé les candidats et candidates des listes à faire campagne, c'est une manière aussi d'empêcher de, la démocratie, de favoriser les sortants. Et en fait, c'est un problème. <rire> Dans la mesure où il n'y a pas une égalité de traitement, c'est un problème. Euh, ensuite, sur la, la, le lien entre les élections régionales et les élections présidentielles. Alors euh, Évidemment, il y a un petit lien, mais à mes yeux, il n'est pas si important qu'on voudrait le croire. C'est-à-dire que, comme le disait Clémentine, le scrutin des régionales, ce n'est pas tout à fait le même que le scrutin de la présidentielle. C'est-à-dire que les scrutins des régionales, il y a un premier tour. Et à l'issue de ce premier tour, toute personne qui a fait plus de 10 peut se maintenir. Et, euh, et, et donc, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on peut avoir trois, quatre listes. On peut avoir des triangulaires, des quadrangulaires au second tour. Et donc, il peut y avoir entre le premier et le second tour des fusions de listes qui amènent à la victoire. Et c'est ce qu'on espère tous et toutes, évidemment, pour Île-de-France. Mais euh, l'élection présidentielle, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux candidats, il n'y a que les deux premiers arrivés en tête hein, qui passeront euh, le second tour. Et donc, c'est en cela que l'enjeu de l'Union, par exemple, puisque c'est ça dont il s'agit euh, derrière, est un peu différent euh, de, euh, entre les élections régionales et les élections euh, présidentielle parce que si on, on part tous et toutes éclatés au présidentiel alors on, on ne pourra pas fusionner les listes comme on le fait au, au régional et, euh, et surtout on risque de ne pas du tout atteindre le seuil d'accès au second tour qui probablement sera autour de 20 25% quoi enfin autour de 20% disons donc euh, là on a un enjeu particulier sur la présidentielle alors ceci dit les régionales sont quand même un laboratoire, c'est-à-dire qu'on va regarder région par région un peu ce qui se passe. On va voir aussi, et moi ce sera vraiment un, un indicateur pour moi extrêmement fort, de savoir ce qui mobilise les électeurs et électrices. Qu'est-ce qu qui fait quelle configuration fait qu'ils ont envie de se déplacer un dimanche pour aller mettre un bulletin dans une urne Parce que l'enjeu va être le même au moment de la présidentielle. Et euh, le pari que je fais, est que je pense que quand on est juste sur des alliances de logos ou des additions de logos, eh euh, je ne suis pas sûre que ça motive suffisamment pour dépenser une partie de son dimanche à aller voter, ce qu'on qu peut regretter, mais de fait, ce sera comme ça. Et donc, je crois qu'il y aura plusieurs enseignements à tirer de ces régionales, avec le bémol que je dis, c'est-à-dire que régionales et présidentielles ne sont pas le même scrutin.
1: Absolument, c'est vrai que ça peut quand même créer euh, créer un peu d'espoir de, de, dans l'avenir et ça crée effectivement de l'enthousiasme, en espérant que la, la participation soit importante. Clémentine, on va te laisser la parole avant que tu partes parce qu'il faut que tu files justement pour faire campagne et pouvoir euh, remporter euh, l'élection face à, à notre chère euh, <rire> Valérie Pécresse, n'est-ce pas Donc on va te laisser la parole pour savoir de quoi, de, pardon, pour ton actu, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
3: si, si, si je vous parle de mon actu, je vais vous parler de, de l'île de France avec tout ce qui se passe, notre programme qu'on va présenter le 3 juin, une forme de meeting sur les réseaux sociaux. Euh, le meeting que nous prévoyons maintenant avec une date précise, le 13 juin à Montreuil, sur la place Jean Jaurès, c'est joli, c'est un dimanche, euh, dimanche à 15h. Euh, voilà, pour les franciliennes et les franciliens, je, je lance ici un appel, et en même temps, la possibilité d'aller trouver tous les éléments de programme, de pouvoir rejoindre la campagne sur mon site... Clémentineautin-idf.fr. Euh, donc voilà, c'est vrai que je suis très engagée dans cette campagne H24, qu'en plus, euh, il me semble que nous sommes la liste en dynamique aujourd'hui euh, à gauche, hein, puisque au démarrage, on était plutôt autour de 7. On franchit désormais la, la barre des 10% et je suis testée comme les autres au second tour. On est tous les trois dans un mouchoir de, de poche, donc euh, il y a l'enjeu d'être en tête à gauche le soir du premier tour, et ensuite de créer la meilleure dynamique pour pouvoir gagner face à Valérie Pécresse. Euh, il reste un mois de campagne, donc autant vous dire que mon cerveau est concentré sur cet objectif. Mais comme c'est un podcast... Et que euh, dans, dans le restant de ma vie, pas trop en campagne, mais j'aime bien lire, j'aime bien… <rire> voilà Et que j'imagine que celles et ceux qui nous écoutent sont un peu dans ce, ce cas, s'ils ont pris une heure comme ça pour euh, nous écouter tranquillement. Donc, j'ai envie de donner deux petits conseils de lecture. Un premier euh, qui fait totalement écho à ce qu'on a dit au début, euh, qui est un livre qui s'appelle 1938, Récidive, euh, de Michael Fouessel, qui est un livre assez court et qui, en fait… Euh, euh, compare d'une certaine manière la période que nous traversons à l'année 1938 et voit en Macron, d'une certaine manière, je parle à sa place parce que, évidemment, c'est un philosophe, un historien, donc il prend beaucoup de pincettes, mais qui nous dit, en gros, qu'il y a euh, du Daladier dans Macron et qu'un euh, certain nombre de, de choses qui se sont passées dans cette année ressemblent, malheureusement, à ce qui se passe aujourd'hui dans les médias, dans l'hémicycle, en termes de xénophobie, de, de contestation, de, de pénalisation des mouvements sociaux, etc. Donc, à lire, et à lire aussi, ça sort euh, bientôt, la Déferlante, le numéro 2 de La Déferlante, qui est une revue féministe que j'ai adorée. On n'a eu que le numéro 1, mais j'ai trouvé ça formidable. J'aurais rêvé d'avoir contribué à le faire. Donc, je voudrais saluer toute l'équipe, vous inviter à le lire. Et dans le numéro 2, j'ai la chance en plus de, de dialoguer avec Agnès Jaoui, toutes les deux. On a fait une interview croisée. Donc, voilà, petite, petite page de publicité pour toute l'équipe de La Déferlante et pour vous donner envie de lire ce, ce magazine féministe qui, je suis sûre, plaira beaucoup si ce n'est déjà fait à Sandrine et à Fanny.
1: Effectivement, j'ai vu que tu avais cette interview dans le deuxième numéro de La Déferlante, la déferlante que, que j'ai enfin, lu aussi, en tout cas le, le, premier, le premier, euh, premier exemplaire. Et d'ailleurs, dans, deuxième, deuxième, ouais, dans ce deuxième numéro, je salue aussi euh, l'article de Dolores Backela, Dolores qui est une journaliste et qui était intervenue sur le tout premier épisode de Popol. Donc, c'est quand même quelque chose d'historique. Allez vite, oui, c'est vrai. Allez acheter la déferlante, c'est assez fabuleux. Les illustrations sont magnifiques en plus, j'adore, tout est canon, canon canon,
3: si vous ne m'en voulez pas, je ne reste pas jusqu'à la fin parce que je vais en fait à la marche blanche pour cette adolescente qui a été tuée par un autre adolescent voilà, et je suis là à Ivry, donc je, 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 veux, être, je veux être à l'heure pour, pour ce moment de commémoration
1: c'est très bien d'y aller. Merci Clémentine, merci d'avoir participé merci à, à cet épisode de Popol, bon courage pour la suite et euh, belle campagne, en on a hâte de de voir les résultats, courage, merci. salut, merci. merci. Fanny, de quoi voulais-tu nous parler toi, s'il te plaît
0: Alors moi j'ai envie de vous parler de mes collègues à Gaza aujourd'hui, qui respirent un tout petit peu mieux. Euh, j'ai envie de vous parler du knafeh je ne sais pas si vous connaissez, c'est une pâtisserie euh, euh, palestinienne. Alors, euh, elle se décline à la Knafé de Gaza, la Knafé de Naplouse. Je crois même qu'il y a une Knafé libanaise. En gros, c'est une base de cottage cheese, enfin de fromage, mais pas du tout salé, avec au-dessus un mélange de noix, de, de sirop aromatisé, de miel. Enfin bref, c'est hyper bon, c'est une des meilleures pâtisseries que j'ai jamais mangées. Et le knafeh, on le partage avec mes collègues. À Gaza, j'ai eu la chance de pouvoir y aller trois fois. La dernière fois, c'était à l'été 2019, autour d'une table. Et je voulais vous parler d'eux aujourd'hui et d'elle. Parce que c'est des codeurs, des développeuses, des entrepreneurs eux, qui se réunissent dans un coworking space qui est cher à mon cœur, qui s'appelle Gaza SkyX, et qui tentent, malgré tous les obstacles auxquels ils et elles font face tous les jours, de participer à la vie économique mondiale, de développer des applications, d'aider des clients et des clientes de par le monde à développer leur site web. Euh, c'est des gens qui ont du talent, qui ont envie de vivre en paix euh, et donc c'est à eux que je pense aujourd'hui et c'est d'eux euh, dont je voulais vous parler. J'ai super hâte de manger une knafeh avec eux. Je pense que je n'ai pas fait un super job de décrire la pâtisserie, euh, mais c'est vraiment bon, croyez-moi euh, et puis, donc, je les embrasse. Euh, et une recommandation de lecture, ben, il y avait deux livres dont je voulais vous parler très rapidement. Et on va être complètement honnête, J'en ai lu aucun des deux, mais je les connais un petit peu. Et j'ai quand même envie de vous encourager à les lire. Euh, le premier, ben, c'est « Le coup de la virilité » de Lucie Pétavin. Je me demande, Léa, si tu ne vas pas la voir. Euh, euh... Elle est déjà intervenue, Lucille. Ah, ben, voilà. Ouais. Euh, et quand on parle de la manifestation euh, du 19 mai, et quand on parle des revendications, on ne peut pas s'empêcher non plus de penser qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes dans ces rues et beaucoup de revendications qui sont dans la confrontation. Euh, et pour rappel, bah, la population carcérale, c'est 96% d'hommes et qu'il est peut-être temps aujourd'hui de se poser les vraies questions euh, sur nos rapports entre humains et la violence qu'ils qu engendrent. Et puis le dernier, c'est « Trois mois sous silence » qui vient de sortir de Judith Aquien, qui parle des premiers mois de grossesse qui aujourd'hui en France sont des mois pendant lesquels on n'existe pas, on est invisible, on doit garder le secret et ça pour des milliers de femmes tous les ans qui sont enceintes au travail, c'est une vraie souffrance avec aussi des vraies conséquences concrètes sur leur façon de travailler. Donc, je vous recommande ce livre parce que c'est vraiment le premier, en tout cas, que moi, j'ai vu qui lève le tabou sur ce, 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 ce secret des trois premiers mois qu'on nous impose parfois euh, et qui, à mon sens, nous entrave beaucoup plus que nous protège. Voilà.
1: Merci beaucoup Fanny, c'était très très intéressant et je connais le knafé parce que j'en mangeais à Beyrouth effectivement il y a bien une version libanaise et c'est délicieux <rire> c'est difficile à décrire mais c'est très très bon merci beaucoup Sandrine, toi de quoi voulais-tu nous parler s'il te plaît Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plush care PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Alors
2: moi, je connais pas le knafe, mais <laughs> je me précipitais dans une industrie palestinienne euh, moi je voulais vous parler de quelque chose qui est, alors, est un peu qui renvoie un peu à, à ce, ce dont on parlait euh, clémentine et fanny mais qui est un peu différent Et moi j'avais envie de vous faire deux ou trois minutes sur la peur et sur ce sentiment de la peur et qu'on s'interroge un tout petit peu sur euh, pourquoi on a peur de quoi on a peur et, et qu'est ce que ça génère chez nous la peur et euh, aujourd'hui on a l'impression que on est dans un climat de peur et un climat de peur politique, un climat de peur sociale aussi, parce qu'on a peur de, des conséquences de la crise du Covid, et un climat de peur environnementale aussi, puisqu'on a peur de, de, de le, du réchauffement climatique et des conséquences que ça pourrait avoir. Et en fait, cette peur, eh bien, elle a une conséquence sur nos comportements, c'est qu'elle nous tétanise. Alors, on en est conscient ou on n'en est pas conscient, on, on, on se rend compte ou on s'en rend moins compte, mais en fait, elle a vraiment une fonction extrêmement forte de nous empêcher à agir. Et moi, ce que j'ai découvert en tous les cas dans mon parcours personnel à moi, euh, qui a été un parcours aussi de dénonciation de violence, euh, notamment dans, dans l'exercice politique, et eh bien, euh, je, le fait de, de, de parler, le fait de ne plus avoir peur et de décider par une action de se remettre à égalité avec euh, les autres et de regarder en face notre peur pour se mettre à agir et se mettre en mouvement contre nos peurs, Bien, je voudrais juste dire que c'est absolument libératoire et que ça permet une énergie mais fantastique, une confiance en soi absolument euh, phénoménale et que là dans le moment je pense que cette peur finalement ça devient un objet politique puisque on en a parlé tout au long de cet épisode mais euh, il, y a, il y a des personnes qui veulent entretenir et qui font commerce de cette peur et qui attisent la Peur. Et moi je voudrais dire à toutes celles et tous ceux qui nous entendent, n'ayez plus peur, mettez-vous en mouvement, venez, agissez et je, dans ma campagne il y a énormément de personnes qui me rejoignent et qui disent mais depuis que je suis avec toi par exemple je dors mieux quoi, c'est-à-dire que j'ai enfin l'impression de faire quelque chose qui va nous aider pour la suite, donc allez venez, levez-vous parce que c'est le moment vraiment de ne plus avoir peur.
1: C'était une excellente conclusion. Merci beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à ce 28e épisode de Popol. Merci à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous soutiennent au quotidien. C'était donc Popol. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.